0: Alguien saca de España un cuadro de Picasso, sin permiso, y lo mete en un barco rumbo al contrabando. Otro alguien se empeña en evitarlo y usa su mejor arma, el conocimiento. El primer alguien se apellida Botín. El segundo alguien es una funcionaria. Hoy en Un Tema al Día, la funcionaria contra Botín. Así recupera a España un Picasso.
1: Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo, como cada viernes al final de nuestro podcast encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. En el verano del año 2015, un suntuoso velero de 65 metros de eslora atraca en el puerto de Calvi, en la isla de Córcega. La policía de aduana francesa irrumpe en la embarcación buscando un cuadro de Pablo Picasso. Se trata del lienzo Cabeza de Mujer Joven, que la Guardia Civil lleva meses buscando. El dueño del cuadro es el banquero Jaime Botín, hermano del fallecido Emilio Botín. En ese momento, el expresidente de Banco no está en la embarcación. El capitán recibe un escrito de la Audiencia Nacional... ...que informa que ese cuadro de ninguna manera puede salir de España. Y lo recuperan. Con esta operación se evita que la obra que forma parte del patrimonio nacional... ...se pierda en el mercado negro. Todo había empezado tres años antes. Jaime Botín y la todopoderosa casa de subastas Christis ...querían llevarse el cuadro de España... Hubo una persona, una funcionaria del Museo Reina Sofía, que tuvo claro que aquello no podía suceder. Es la que redacta el informe que el Ministerio de Cultura y la Audiencia Nacional usan para proteger el cuadro. Esa mujer es Paloma Esteban. Fue conservadora jefa de pintura y dibujo en el museo. Hoy está jubilada.
2: El cuadro, yo en cuanto lo vi, me quedé flechada absolutamente, porque era una de las mejores piezas del Picasso de Gossol, del que yo estaba preparando la exposición, para el Museo Reina Sofía. El cuadro era importantísimo, pero es un periodo muy breve de Picasso, de 1906, pero que luego se extiende cuando Picasso vuelve de Gósol y se queda en París profundizando en los hallazgos que ha visto en este pueblo hasta que finalmente todo eso desemboca en, en la creación del cubismo.
0: Quien ha hablado con Paloma Esteban y tiene todas las claves de esta historia es Pello Riaño, periodista especializado en patrimonio cultural que ha estado contando esta historia en el diario.es. Hola Pello. Buenos días. Para quien no sabemos cómo funciona el mercado del arte, ¿qué es lo que impide o permite que una obra de arte pueda ser vendida? Es decir, si yo soy el dueño, que no es el caso, de un cuadro de Picasso o de cualquier artista, ¿lo puedo vender? ¿De qué depende?
1: Bueno, como bien sabes, España... Es un país que reconoce la, la propiedad privada, pero en, en el caso del patrimonio cultural interviene en su uso para garantizar la conservación. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 obliga a los propietarios de toda obra de arte con más de 100 años y residencia fijada en España a declarar su localización y a pedir permiso a la Junta de Calificación, Valoración y exportación de bienes culturales del Ministerio de Cultura si quiere venderla en el extranjero.
0: ¿Y en este caso qué es lo que exactamente ha ocurrido?
1: Para entender lo que ha ocurrido tenemos que ir hasta 1977 cuando Jaime Botín compra el cuadro en el extranjero, según sus abogados. El propietario nunca lo declaró como, como bien de importación y debía haber inscrito el Picasso en el registro de bienes de interés cultural y regularizar su situación para disponer de él cuando quisiera. El cuadro está a nombre de una sociedad offshore en Panamá. Es una fórmula muy habitual entre las grandes fortunas para no declararlas y poder venderlas sin atender a las leyes nacionales de patrimonio. Así tiene Carmen Cervera, por ejemplo, la colección que cuelga en el Thyssen. Pero ella sí inscribió sus casi 700 cuadros y sigue haciendo cada compra de la misma manera como obras importadas y puede venderlas cuando quiera, en el país que le dé más dinero. Pero Botín no lo hizo. Por eso tuvo que pedir permiso en 2012 a Cultura. Y este se lo denegó.
2: En el año 2012, yo estaba inmersa totalmente en la elaboración de una exposición sobre la época de Gossol de Picasso, cuando, casualmente, en una de las sesiones de la Junta de Calificación, del Ministerio de Cultura a la que yo por entonces pertenecía, surgió un cuadro que pedían un permiso para eh, exportarlo y posiblemente venderlo fuera de España. Era muy importante per se porque era un cuadro de los más importantes de este periodo de Gosol que yo había visto, este retrato de mujer, no solo porque perteneciera, como digo, al periodo de gósol sino porque era de los más importantes de ese periodo. Es decir, el cuadro reunía todas las condiciones para que se quedara en España y formara parte de nuestro patrimonio. En mi condición de experta en Picasso, en la Junta de Calificación, me encargaron que realizara yo el informe acerca de, de, de ese cuadro. Es decir, un informe individual, pero que luego la Junta de Calificación eh, lo tomó, lo asumió como órgano que es... Eh, lo asumió como, como propio de toda la Junta. Bien, yo realicé el informe, eh, se aprobó por unanimidad y ahí quedó la cosa. Eh, al cabo del tiempo me entero de que tengo que ir a un juicio con. Eh, bueno, un juicio en el que, por supuesto, participaba el abogado defensor de, eh, de, del señor Botín.
0: ¿Cuál es el valor? ¿Qué puede tener este cuadro en el mercado, Opeyo?
1: Pues el cuadro es una obra espectacular valorada en 26 millones de euros. El precio es alto por la importancia que tiene como experimento artístico que acelera la llegada de Picasso al cubismo unos pocos años después. En el verano de 1906, el artista malagueño pasa tres meses en Gózol, eh, en Lérida, y, y en este pueblo realiza un vertiginoso tránsito hacia el nuevo lenguaje plástico que cambió la forma de mirar la realidad. El cuadro es fruto de aquella estancia y por eso es un testigo único de, del momento.
0: ¿Cómo se enteran las autoridades españolas de que Jaime Botín quería vender el cuadro? ¿Quién les pone sobre aviso?
1: Pues es el Ministerio de Cultura el que sospechaba de que Botín iba a ningunear las leyes que le prohibían hacer lo que hizo. Efectivamente, estaban en lo cierto. Había mostrado una actitud muy llamativa. Confiaba más en los jueces que en cumplir las leyes. Así que Cultura dio el aviso al Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil para que hicieran seguimiento del velero Adix, atracado en el, en el puerto de Valencia, donde estaba el, el cuadro.
0: ¿Y el cuadro dónde está ahora mismo? Es decir, una vez que sucede esta incautación por parte de la policía francesa, ¿Qué ha sucedido con él?
1: Pues ha sucedido que la Guardia Civil, una vez incauta eh, el cuadro en ese velero, lo lleva hasta el aeropuerto de Córcega, donde permaneció un par de horas mientras comprobaban los técnicos su estado y lo encajaban en el embalaje especial que había comprado el ministerio en previsión de la salida ilícita del país para viajar de manera segura otras cuatro horas más hasta los almacenes del Museo Reina Sofía, donde ha permanecido desde 2015 hasta hoy y de donde no saldrá ya nunca más. Custodiado por la Guardia Civil. Así llegaba desde Córcega la obra de Pablo Picasso, cabeza de mujer joven, al Museo Reina Sofía. Que será provisionalmente su hogar mientras se aclara la. ¿Tú estabas
0: periodista. allí el día que llegó el Picasso al Reina Sofía?
1: Recuerdo perfectamente el día en que el cuadro llega a Madrid. Cultura avisó a los periodistas unas pocas horas antes para que fuéramos a tomar nota de la llegada del Picasso al museo, porque no lo esperábamos. Un camión de una empresa especializada en transporte de obras de arte entró en los muelles de carga y del remolque sacaron el embalaje metálico hecho a medida de 100 kilos de peso donde iba el Picasso. La Guardia Civil escoltó el Botín y, y allí quedó almacenado y custodiado hasta que tuviera una sentencia firme. Tenemos pues una noticia de última hora que acabamos de conocer. Un juzgado de lo penal de Madrid ha corregido la sentencia contra Jaime Botín y ha elevado su condena. El expresidente de Bank Inter estaba condenado... Botín fue difícil... condenado
0: por delito de contrabando de bienes culturales con una multa de 91 millones de euros, con una pena de tres años y un día de cárcel que no va a cumplir por razones de salud por una enfermedad grave. Después de esta sentencia, pello el cuadro ya no es de Botín, ¿no? Pues
1: no, Jaime Botín no es un mecenas, pero ha enriquecido el patrimonio español por delinquir. El artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico es muy claro en, en eso. Dice que un bien declarado inexportable por el Ministerio de Cultura pasa a pertenecer al Estado español en el mismo momento en el que abandona el país de manera ilícita. El Ministerio y las comunidades autónomas han acordado hace unas semanas que cabeza de mujer joven deberá exponerse en el Museo Reina Sofía cerca del
0: Guernica. O sea que se va a poder ver.
1: Sí, 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 la, la dirección del museo está ultimando la, la colocación del cuadro en sala y en los próximos días podremos ir a, a ver la importante contribución de Botín a las colecciones públicas.
0: Pello Riaño, muchísimas gracias por contarnos esta historia.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
2: Por delante, los flashes, la elegancia, la pose. Vestimos a Banyal para un evento. Vale.
1: Vino la estilista me dijo, nosotros no solemos llevar el tipo de línea que llevas tú, pero nos apetece que lleve un C. García.
2: Entonces ahí dije yo, vale, ok, no eres rancio. Por detrás, fileres, egos y prisas. La industria de la moda tiene una parte de atrás, un backstage desastre, que secretamente ocultamos. En Desastre, Nat Cebrián entrevista a personalidades clave de la industria de la moda para que puedas ver los alfileres que esconde. Carolina Galeana, la estilista detrás de Nazi Peluso, Ana Padilla o Alex de la Croix son algunas de las invitadas a este podcast en el que descubrirás todos los secretos de la moda. Descubre el podcast Desastre en Podimo. Entra en podimo.es barra al día y disfruta gratis durante 45 días de todo su contenido exclusivo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Fascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.